0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Бородата киберспорт», передачи в которой я смотрю на последние новости из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, которые прошли за эту неделю. У нас с этой недели прямо начинается полный киберспортивный сезон, так что в новостей будет много, превью будет много, и поэтому без перерывов приступаем к делу. И для начала новости, у нас есть несколько довольно интересных вещей Для начала первая новость стала известна о том, что в Киргизии киберспорт стал официальным видом спорта Его внесли в национальный реестр И на самом деле самое интересное с этим это не то, что вообще из Киргизии стало претендовать киберспорт А новость, которая была за неделю до этого, я не уверен, по-моему ее не обсуждали в выпуске ну, в общем, в чем там была суть, что директор театра, который провел у себя финал чемпионата мира по Доте, ну, боже, просто чемпионата по Доте киргизского, чемпионата Киргизии, можно сказать, по Доте, его уволили после того, как актеры и министр культуры пожаловались на то, что типа это некультурно проводить на, так сказать, сцене, которая предназначена для, предназначена для театра, какие-то вообще совершенно другие турниры. Не связаны вообще ни с культурой И теперь вообще вот теперь с этой недели это официальный вид спорта Ну, знаете, я думаю, скорее всего, эти новости связаны Ну, то есть, я думаю, что вот шумиха, которая поднялась с киргизским киберспортом Она подняла, так сказать, активность местных функционеров Которые и решили, собственно говоря, признать киберспорт теперь видом спорта Ну, что ж сказать, за киргизов я рад у них есть хорошие игроки несколько, и я думаю, развиваться она вполне может довольно неплохо, как, собственно говоря, киберспортивная держава. Следующая у нас новость тоже с поддержкой национальной. Киберспорта стало известно о том Что правительство Дании Точнее Министерство культуры Вложит 70 тысяч долларов В местный турнир Копенгаген Геймс Который уже много лет проводится И вот в этом году они получат Такую поддержку от Министерства культуры Ну что сказать Очень это конечно Крутой на самом деле турнир И очень круто что поддерживает так сказать правительство Турниры притом вот интересно В Киргизии Министерство культуры увольня Увольняют за доту а здесь, наоборот, дают денег на турниры по... Ну, не по доте, по CSGO, но все равно, в общем... И к тому же, вообще, Дания очень сейчас позитивно смотрит в сторону киберспорта. У них и Астралис очень успешный. И они этого не стесняются и поздравляют, и всячески... Э, официально, так сказать, поздравляют Астралисов. И вообще, в Дании очень хорошие есть команды. К тому же, там есть и футбольный клуб Копенгаген, собственно говоря, который поддерживает... И держат вообще команду Норф. Так что, ну, Дания это очень хорошее место для киберспорта. А теперь следующая у нас новость. Наверное, самая крупная новость из, так сказать, индустрии киберспорта, которая прошла и была за эту неделю. Это о том, что Coca-Cola заключила трехлетний партнерский договор с компанией Activision Blizzard. Сейчас она станет официальным спонсором безалкогольных напитков Overwatch лиги которая скоро начинается, мы об этом скажем позже. И вообще, в целом, так, Activision Blizzard, это же крупнейшая компания, очень много у нее разных турниров, к тому же они на самом деле не пару лет назад видите, купили вообще организаторов турниров MLG, и все турниры, которые делали MLG, сейчас проводят Activision, и то есть на всех турнирах, которые делали MLG, тоже, условно, будет спонсором Coca-Cola. Я имею в виду, в основном, турниры по Counter-Strike и по Call of Duty. По Halo, по всяким таким. То есть, особенно в Америке. И на всех этих, я уверен, на будущих турнирах тоже Coca-Cola будет спонсором. Она везде там будет появляться. И, знаете, самое важное здесь не тот факт, что вообще появился какой-то спонсор. А то, что это такой крупный спонсор. Потому что, ну, Coca-Cola это мировой гигант. Это одна из крупнейших компаний вообще мира. И очень-очень круто, что она продолжает еще больше вкладываться в киберспорт Она уже до этого поддерживала некоторые небольшие турниры Но вот сейчас она, так сказать, полноценно будет везде появляться Это, это классно Как-то так И к следующим новостям У нас закончились новости, собственно говоря, индустрии Самая крутая была с Кока-Колой Это, на самом деле, мне кажется, очень важный момент вообще для всего киберспорта Осталось только теперь, чтобы Microsoft и Apple, условно говоря, и Google начали тоже поддерживать киберспорт Тогда все самые крупные компании мира, ну еще Amazon, да Тогда все крупные компании мира точно будут в киберспорте Ну а теперь переходим к решафлам, их у нас тоже немало И в CSGO, и в Dota, много всего интересного, давайте начнем с CSGO Для начала стало известно о том, что Керриган, которого не так давно убрали из Face Клана заменили на Adreno он после этого выступал в команде Team Envy И выступал не очень успешно, скажем так С ним они никуда пройти особо не смогли, ничего не добились И стало известно о том, что он уходит, собственно говоря, из Team Envy Он там был в... на контракте аренды Срок аренды закончился, продлевать они ее не стали В общем, теперь он снова в поисках команды И, собственно говоря, Envy тоже в поисках себе нового игрока также стало известно о крупных заменах и в составе «Маус Спортс», которые убрали из команды двух игроков и тренера. Они убрали, ну, как перевели в резерв по крайней мере, игроков Крис, Джей и Стика, и своего тренера БТ тоже перевели в резерв, и пока что неизвестно, кто их заменит, но на самом деле замены в «Маус Спортс» давно напрашивались, Потому что, ну, очень у них дела Плохо шли вообще по ходу всего этого сезона Поэтому, ну, было понятно Что не сейчас, так когда-нибудь Они должны сделать замены Потому что они не смогли пробраться на мейджор А для команды вообще в уровне Не попадание туда, это, конечно, полнейший шок И, ну, было понятно Что кто-то придет новый в команду И по поводу этого уже появились слухи Менеджер команды Биг, Тоже немецкой организации Что, ну, дает больше правдивости его словам, э, сказал, что, скорее всего, к команде присоединится молодой, 17-летний, э, 16-летний словак Фроузен, э, который пока играет в разных только миксах, но вот в целом, на самом деле, я даже могу в это поверить, потому что моспорцы часто берут молодых каких-то талантов, особенно у них там, ну, они не боятся к себе в команду убрать игроков из Балканского полуострова, э, у них тоже стика, тоже был оттуда. Поэтому, ну, я вполне верю, что такое может быть. Но еще, по крайней мере, неизвестно, кто будет еще последним пятым игроком в команду. Условно, может быть, тот же Керриган, но это я думаю, вряд ли. Ну, кто же знает. В общем, Моуспортс пока в подвешенном состоянии, но интересно, что с ними будет. Еще один решаффл в CSGO стало известно о том, что организация Vindigo Gaming. Разошлась. Ну точнее как, у нее возник конфликт с ее составом по... по CSGO. Собственно говоря, у нее только там есть ее состав. В общем, в чем суть? Стало известно о том, что они выставили свой состав на трансфер. И, собственно говоря, теперь их игроки ищут себе новую команду. А Виндиго себе будет подписывать какой-то новый состав. Очень, конечно, обидно, потому что вот эти болгары из Вендиго очень неплохо играли. Они особо ничего не добились, но э, все равно очень неплохо смотрелись, скажем так. И мне кажется, могли в ближайшее время начать играть прямо очень и очень круто. Но, э, видимо, не судьба. Как-то так. И на этом у нас заканчиваются решафлы в CSGO. Ну, последняя была не Reshuffle, но все равно, в общем, скоро они изменят свое название, как минимум, этот состав. И давайте перейдем к доте. В доте у нас произошло несколько изменений, в основном все по итогам каких-то квалификаций, особенно квалификаций на мейджор. Сначала стало известно о том, что в TNC, которые, я вам напомню, мы говорили, помню на прошлых хвалах полностью провалились у себя в регионе, последовала замена, они убрали из команды ее бывшего капитана Ninja Буги и вместо него взяли к себе в команду AU, тоже хорошего, опытного игрока, он много где поиграл, во много крутых командах он посвятился, но спойлер, если честно, с ним команда стала играть не сильно лучше, они не смогли пройти у себя в регионе даже Open OpenQual с ним, но, в общем, не знаю, мне кажется, проблема была там явно не в AU, а больше где-то в районе коров, ну то есть без Рейвана условно говоря, TNC они не настолько хорошо играют, как они играли до этого, в общем, ну, посмотрим, конечно, что в итоге у них будет, но пока что все у них непонятно и неясно. Как-то так, я, если честно, думаю, что TNC еще кого-то заменят, потому что, ну, эта замена определенно результатов не дала. Следующую у нас новость стала известна также о заменах в составе Vici Gaming, на самом деле, довольно удивительно для меня, потому что, ну, то есть, Вичи, они, конечно, хоть и выглядели очень так странно на, на Чунцинском мейджере, они совершенно, мне кажется, случайно провалились на квалификациях на Дремлигу, на следующий мейджор, но, знаете, мне казалось, что они дадут этому составу еще один шанс поиграть на миноре, но они не стали. Слух, пока не до этого момента, говорил о том, что к команде присоединится Агрессив и Вуди, Э, ну, Агрессив довольно известный, игрок Вуди не очень, э, и что они сейчас пробуются в команду вместо Фейда и вместо Янга, но по как видно по текущему составу, они сейчас играют на квалификациях, поэтому уже не знаем немножко о этих шафлах, они похоже не стали брать себе в команду Вуди они себе взяли в команду только агрессива пока что. Он пересел на оффлейн, что для него на самом деле довольно новая позиция. А Янг, который у них раньше был на позиции Афлейна, он пересел на саппорта, собственно говоря, вместо фейда. Пока как-то так у них получается с заменами. Ори они все-таки, видимо, решили в составе оставить. Но интересно, конечно, к чему все это приведет. Мы... Я не знаю, наверное, мы... Чуть-чуть скажем по их результатам ну, в этом выпуске. Но, в общем, не знаю, хорошо это им или плохо. И последняя новость. Появилась она только-только сегодня. Поэтому э, сложно говорить о что то в долгосрочной перспективе. Насколько она действительно новость или это так, временная штука. В общем, э, сегодня стало известно о том, что на ближайшем турнире, онлайн-турнире от Виплея, э, за Панга вместо Сейлера будет играть Куман. Собственно говоря, спойлер панга очень сильно провалились, но ну, позже поговорим в этом на квалах на минор. И вполне очевидно, и на самом деле, самый главный у них был кандидат на замену это был сейлер. Потому что все, по-моему, с самого первого их турнира, еще даже в составе нового панга, когда они были, еще даже не панга, все говорили, что сейлер проседает по скиллу, но они его не хотели никак менять. Вот теперь решили попробовать поиграть с Куманом, и знаете. Мне кажется, он может им пойти на пользу, он будет играть на Миду, и Куман в целом играет неплохо на Миду, он в Империи себя показывал довольно классно на Миду, может он там сыграть. Интересно, конечно, самое это то, что официально Куман числится на замене в Империи и все еще сидит на, в ней на контракте, о чем Империя часто напоминает у себя в соцсетях. И как бы тут не получился Опять такая же история, как с Нейвом Ну, в целом, я думаю, контракт перекупки игроков У них уже налажен Ну, потому что до этого выкупали Нейва С замены, сейчас будут выкупать Куманы, Если вдруг все получится у них на этом турнире В общем, мне кажется, что Вполне логичный вариант был Для них взять себе Кумана Потому что если посмотреть на свободных мидеров Хороших, то их на самом деле не так-то и много есть Ну, то есть, смотрите Из такого, кто сразу приходит на ум Это ФН Который без команды пока находится Но у Фена с Гостиком очень большой конфликт Поэтому не будут они играть вместе В ближайшее время это точно А Куман как раз таки Вполне себе неплохой вариант И мне кажется с ним у Панга может все получиться Ну и Империя опять заработает На продаже игрока В принципе им уже не привыкать На этом заканчиваем с новостями Скажем так Вообще новостями Переходим к турнирам ну, а мы попробуем небольшую штуку сделать со звуком. Мы попробуем записать, как вы уже можете, наверное, почувствовать с нового микрофона. Пока я ну, решил поделить звук так и так, чтобы посмотреть, какая будет разница на деле, и вам посмотреть, как все на деле, в общем, будет различаться. Переходим к турнирам. Турниров у нас прошло очень много на этой неделе, а еще больше турниров стартует на следующий. На самом деле, в общем, что у нас произошло на этой неделе Это были квалификации по доте, самое интересное Мы в прошлый раз дали, так сказать, еще небольшой прогноз на квалификации еще на мейджор На Dream League В Америке и в Европе они тогда еще не прошли Сейчас быстро скажем о их результатах В общем, на квалификациях в Европе, как я ожидал, прошли Secret и Liquid А вот чего я не ожидал так это то, что НИП очень сильно выстрелили, а полностью провалились. У нас это Alliance. Alliance были просто ужасны, и спойлер, они продолжили быть такими же ужасными. Пока что, по крайней мере, по впечатлениям, в общем, у Alliance все прямо очень плохо. А вот НИПы наоборот очень хорошо меня удивили. Они и здорово сыграли с секретами, они и здорово сыграли с OG Заняли тут, ну, условно говоря, первое место Ну, первое-второе место там поделили, в общем Тут просто не было матча за то, кто лучший И НИПы вот действительно очень сильно меня удивили Я, ну, то есть я ожидал, что они могут пройти Я, скажем так, ставил на то, что пройдут скорее НИПы или ОУДЖИ Или Alliance вот эти три команды я называл Больше склонялся в сторону Alliance Но они прям как-то совсем плохо сыграли ОУДЖИ тоже не очень, если честно, понятно играют Потому что они в группе Вроде бы я выиграли Alliance и казалось бы все неплохо Потом они выиграли команду с Мепошкой тоже, которая ну так себе И вроде бы все неплохо, но дальше они все свои матчи проиграли 2-0, включая матч Веги И вот этот матч с Вегой меня, честно, заставляет задуматься о том, что возможно у OG все не очень хорошо Просто у команды Мепошки и у Alliance все еще хуже Поэтому, как бы, по сравнению с ними OG смотрится круто, а вот по сравнению с остальными европейскими командами, в том числе довольно слабая Vega, они по сравнению с ней смотрятся уже плохо. В общем, OG пока что непонятная команда, а вот на мажор у нас от Европы едут не Secret и Liquid. И также пошли квалы в Америке, тут все было очень предсказуемо, естественно, прошли у нас EG, JStorm и Forward Gaming. Собственно говоря, кто мог ожидать чего-то другого, я не знаю, я этого ожидал, они прошли. Единственное, у нас было удивление, то что в группе очень неплохо себя показала команда Envy с Open -qual, которая прошла Flying Penguins, которая сделала вообще все замены перед самым вообще турниром перед самыми open квалами. Она вроде неплохо себя показала в группе, но потом в плейф полностью провалилась. Ну а три вышедшие команды, в целом, если бы кто-то из них не вышел, это было бы шоком. А так, ну, просто вполне себе ожидаемые результаты. И на этом у нас заканчивается Дрим Лига, собственно говоря Можете послушать, если хотите Ну, в, в прошлом выпуске я давал прогноз на эти, два, на эти два региона В целом я очень был близок ко всему Только в Европе не угадал НИПов Я говорил, что я примерно ожидаю, что они могут выйти Но тогда сделал ставку ошибочную на Alliance. Вообще в целом по тому, вообще как я думаю, по тому, как идут какие-то разные турниры, квалификации, все такое, можете подписываться на Телеграм-канал. У нас он есть ссылочки в описании везде должны быть, где вы это не слушали. Там я каждый день высказываю свое мнение о том, что прошло и то, что будет на следующий день. Ну то есть я не делаю новости, скажем так, экстренные в срочном порядке. То отсюда вы не узнаете новые вещи быстрее всех. Но там можно узнать новости с моим мнением, с моим комментарием. И в целом, на самом деле, вот все, что было высказано в разделе новостей в этом выпуске, все было там обсуждено. Так что, в общем, можете там подписываться. Мне кажется, там тоже довольно интересные вещи есть. И там вот у нас к предстоящему, собственно говоря, турниру отборочным на минор от StarLadder. Там я каждый день публиковал, что я думал, кого я прогнозирую. Мнение несколько раз менялось, так что можете там посмотреть как у меня менялось мое впечатление от турнира. Собственно говоря, итоги турнира я там не обсуждал. Итоги турнира я рассказываю здесь. В общем, начнем опять с Северной Америки. Как мы закончили в регионе на мажор. Также начнем на миноре. Тут был один слот. Был очевидный фаворит это Комплексити, И, собственно говоря, они по ходу всего этого турнира смотрели с самой сильной командой. Но неожиданно в лузерах начала выстреливать команда Envy. Она вроде бы сначала обыграла довольно слабую команду. Потом вышла на команду Айкс Майка в лузерах. Она до этого проиграла им 2-0 в первом матче в плей-оффе. Но потом в, в, в ответ матче уже в лузерах, в матче на вылет, она ее обыграла с трудом 2-1. Вышла в финал, где играла против Комплексити. Первая игра была какой-то супер лютой и задротной. До самого конца не было понятно, кто выиграл В общем, в итоге там у нас выиграл Envy И, возможно, это то ли ударило по какому-то настрою Complexity То ли просто они оказались... Ну, не были готовы к тому, что сюда до финала дойдут Envy с компанией В общем, комплекте вторую игру тоже слила И по итогам, к моему, самом деле, огромнейшему удивлению Место от Америки занимает команда Envy Я, может посмотреть в Телеграме, не считал, что Envy может пройти я говорил, что комплексити, они играют здорово, они даже по первым матчам играли очень здорово, но в финале на них что-то нашло, и каким-то образом они победили. Я не знаю, как это могло быть, но вот как-то так получилось. Дальше у нас есть регион Юго-Восточной Азии. Тут я, несмотря на то, что все четыре команды очень, на самом деле, крутые и сильные, я прогнозировал то, что, скорее всего, сильнее всех окажутся Бумайди. Уж что-то мне в них нравится. И действительно они легко 2-0, 2-0, 2-0 выиграли всех своих соперников Два раза 2-0 выиграли команду Латак Которая вроде бы играла неплохо, но чуть-чуть им не хватило Интересно, что Латак себе в команду провели некоторые замены В связи с тем, что у них ушел игрок, собственно говоря, в TNC И с этими заменами как будто даже стали играть чуть лучше Но на бумаге их не хватило а вот команда Тайгерс с Дэнди, она также провела замены. Они вместо Муши к себе в команду взяли австралийского оффлейнера Вела. У них теперь Вела играет в оффлейне, на Керри играет Мунминдер. И с таким составом они стали играть получше. Они прошли open квалы, но в плей-оффе их уже не хватило. Ну то есть, все же команда довольно слабая, но уже хотя бы не настолько позорная, как была до этого. Ну а Бумайди, они уже давно смотрятся классно. Ну то есть, они так и знаете, команда из неизвестных игроков особо. Но у меня что скоро они станут известными, потому что на каждых квалификациях на прошлой дипси турниры они смотрелись очень круто. То есть, когда они сначала прошли на майнер, я удивился на прошлом майнер, когда они прошли. А сейчас я уже не удивился, я уже знаю, что это сильная команда, что она на это способна. И последний третий регион, который у нас был сыгран за последнее время на квалификациях на Старладдер. Это у нас СНГ, и тут было несколько удивлений, в обоих стадиях были удивления, для начала, кто у нас тут участвует, у нас тут есть Гамбиты, наверное, главные тут фавориты, у нас тут есть команда Алдов, которая, ну, по моему мнению, довольно странная и довольно слабая, ну, то есть команда, тут у нас есть Пангалеры, тоже, казалось бы, одни из фаворитов. Тут есть повага с очень сильными игроками, но которую многие говорят, что слишком перехайпели, ну, когда их пригласили напрямую на квалификации на мейджор Тут у нас есть с OpenQual команда Empire, которая вроде бы стала на OpenQual играть лучше, чем играл до этого И у нас есть команда с корена. команда с корена, которая э, по ужасно легкой сетке в OpenQual прошла, и все думали, что, ну... Приехала просто так команда Ну, не приехала, собственно говоря, она стала сидеть дома Но, в общем, попала команда в закрытой квалификации просто рандомно Тут всем отлетит, но не тут-то было Начались первые у нас стадии, первая GSL группа Где у нас играли, собственно говоря, панголеры, повага, команда скрина и Empire. Очевидно, тут фавориты были импайр и панга И империя смотрелась очень здорово, она прошла 2-0, всех выиграла Но вот кто тут на самом деле удивил с одной стороны и разочаровал С другой стороны Это у нас пангольеры Потому что я уже говорил о том Что они сделали замену сейлера на Комана. Почему они ее сделали Потому что они дважды проиграли Команде скрина и если в первом матче в самом, когда они проиграли его команде 2-0, можно было сказать, ну ребята не раскликались, ребята просто еще, так сказать, сонные. Плюс к тому же эта команда Скрина, они к ней особо не готовились, они играли этот матч несерьезно. Ну, окей, можно простить один раз случайно проиграть Скрину можно. Но дальше они встречаются с ними в решающем матче за выход, играют снова и снова проигрывают 2-0 просто без шансов. Играют они просто ужасно, пики у них страннейшие, Сейлер играет плохо, все играют плохо, на самом деле и Гостик, и Заяц, и Сема, все играли плохо Ну, Нейв разве что не так сильно рачаровал, но все-таки тоже как бы на фоне остальной плохой играющей команды, даже хороший игрок смотрится не так себе В общем, и Панга на этом турнире провалились настолько, я просто даже не знаю, как можно так сильно было провалиться Но они как-то смогли это сделать Они вылетают, а команда Скрина проходит дальше и у нас четверка самых сильных команд на минор теперь выглядит как Гамбит, Олд Бат Голд, команда Скрина Аахин и команда Empire. И то есть у нас уже один из фаворитов отлетел в лице Пангалеров. Из этих четырех команд я бы сказал, что должны пройти Гамбит и Empire, Особенно учитывая еще игру Империи в первой фазе. Ну, казалось, что это легкий выбор. И на самом деле поначалу так все и выглядело. То есть Империя в первом матче легко одолела Олдов. Гамбиты легко одолели команду с Дальше играется финал Империя выигрывает первую карту Казалось бы, вот они даже могут выйти с первого места Но дальше гамбиты камбэкают в игру Они собираются, берут хороших героев Империя, наоборот, оказывается уже немножко загнанной в угол Гамбиты ее начинают полностью понимать, что они будут пикать И начинают ее перепикивать И по итогу 2-1 гамбиты выиграют встречу с Эмпайр Проходит на минор Ну вполне ожидаемо, как бы это на самом деле Я бы сказал, они даже были бы достойны пройти на мажор О чем я уже говорил до этого Ну то есть, и я в целом думаю Они, они одни из фаворитов этого минора в целом являются Но Империя тоже дала Очень серьезный бой Гамбитам И казалось, что, ну вот он второй претендент э -э, Команда Скрина Несмотря на то, что смогла одну карту вы Победить в одной карте Алдов, Она все равно покинула турнир Не, не смогла не смог. Не смогли они в этой уже сетке чего-то добиться, но все равно на самом деле команда Скрина смотрелась довольно неплохо, даже на поражении. И у нас решающий матч играют между собой Old Bad Gold и Team Empire. И тоже кажется, ну, вполне очевидный результат встречи. Имперцы уже выиграли до этого легко 2-0 олдов. Тут тоже первую игру империя забирает за 20 минут себе, за 25 и все без шансов, кажется, начинается вторая игра Империя ведет, Империя выигрывает, она ведет по золоту 25 тысяч При том, что у них очень сильный лайтовый пик И казалось бы, ну когда у вас и так лайтовый пик, а вы еще и в начале игры ведете уже просто К 20 минуте 25 тысяч преимуществ ну в 30 минуте, ладно, 25 тысяч преимущества В общем, казалось бы, проиграть эту игру невозможно Но тут у Империи начинается что-то непонятное они начинают фидить, они начинают как-то безуспешно заходить на рампу. И в итоге сравнивают уже преимущества, уже сравнивают счеты, золота вообще и все, алды И в итоге выигрывают эту игру. И после такого Империя, видимо, тильтует, ломается психологически что ли. И третью карту уже достаточно легко себе забирают олды. И по итогу у нас последний четвертый слот от СНГ на ДПЦ турниры. Забирает команда Old But Gold, в которой играют 4 бывших игрока Империи, в которой играет Элидан, и которая, несмотря на свою победу, мне все еще кажется, ну, довольно слабой командой. И Империя, мне кажется, она на самом деле выглядела лучше во всех матчах, кроме самого последнего, чем Олды. Просто мне кажется то, что у Империи нет ни одного опытного игрока в составе, что у них 4 абсолютных новичка и один игрок, который играл на Тир-3 уровне... Вот это сыграло против них злую шутку, и уже на самом деле такое было в самых первых квалификациях на мейджор, они играли с гамбитами, они первую игру выиграли, вторую игру они невероятно вели, а потом резко ее слили, и третью игру тоже уже слили просто на тильте, но тогда можно, ну то есть, но опять такая ситуация повторяется, состав на самом деле все равно примерно тот же, но в общем... Как бы вот такая проблема не стала по итогам проблемы главной империи. Потому что, ну, видно, что моральной какой-то подготовки им не хватает. Потому что, ну, матч этот они должны были выиграть, опять-таки скажу. Ну, то есть, олды, они выглядят как неплохая команда. Но империя все-таки должна была играть сильнее. Они сильнее вообще, мне кажется, в целом по турниру, по их игре. Но вот тут у них что-то не получилось. У нас на минор едут олды. Мне кажется, не самый, ну, не самый сильный председатель, который мог быть от СНГ. И мне кажется, на миноре у них все будет очень плохо у команды, но что поделать, как бы, квалификации сказали, что они сильнее всех. И теперь перейдем от результатов, которые уже известны, к квалификациям, на которых еще результат не до конца известен. Я, ну, как сказать, я... Вы можете посмотреть мои предсказания в канале в Телеграме, я могу так сказать, этим подтвердить мое мнение, что оно было сформировано не, на, не по итогам каких-то уже готовых матчей, а то, что я до этого так думал В общем, начнем с Европы В Европе у нас есть интересные команды, тут есть Вега, тут есть OG, тут есть Кабан, тут есть Alliance, тут есть команда с Мепошкой И тут есть команда из неизвестных чехов, кто победит, кто заберет себе один слот Собственно говоря, я уже, похожий разбор написал В канале, в общем, в Телеграме Чехов я не рассмотрю как серьезных претендентов То же самое и про команду Мипошки Alliance вроде бы Должны играть неплохо Но вот последний их провал на квалах на мажор Ну, мою если честно, веру в них Очень сильно убил И я, ну, я не верю В том, что они смогут пройти OG тоже вроде бы играли неплохо, но если посмотреть Кого они опять, как я говорил, выиграли То выиграли они самые слабые команды На квалификациях И как только они сыграли с Вегой, с Vega они играли Очень плохо, и мне кажется, что и тут Вега, условно говоря, окажется Сильнее, чем OG И те тоже не смогут пройти И у нас есть два фаворита Этих квалификаций, по моему мнению, это, во-первых, команда Vega Сквадрон, которая Очень себя неплохо показывает, несмотря на Замену ДМ, которую я критиковал Команда реально играет неплохо и может, в принципе, бороться за минор. Но мои фавориты, как я уже до этого говорил у себя в Телеграме, это команда Кабан. Не знаю почему, но мне очень понравилась их игра на квалификациях на мейджор. У них в целом неплохой и опытный состав. И мне кажется, что они вполне могут эти квалификации от Европы выиграть. Ну, то есть, у них, конечно, такой интересный состав. Четыре бывших игрока Спирита и Синдерэн. Вместо ФНГ условно, но не знаю, но у меня почему-то в них есть вера какая-то. И я, я скажу, что они мой претендент от Европы. Не знаю, как это можно обосновать, но вот почему-то как-то так, я очень сильно в них верю. Перейдем от Европы к Китаю. В Китае у нас уже есть первые результаты, поэтому, если я, так сказать, ну, буду говорить уже, знаю их. Хотя, конечно, в Европе уже тоже, когда я выложу этот подкаст, Скорее всего, результаты будут, но когда я его записываю, их еще нету. В общем, в Китае Что у нас есть? У нас тут вот есть Вичи Которые все сделали все-таки в итоге Замену в виде агрессива У нас есть Астер, который вместо Love You Love Миссия взяли на мидера Муши Тоже не очень такая очевидная замена У нас есть Ройл Новогивап Которые имеют хороший состав по именам Но тоже часто его тасуют И у нас есть ноунейм no китайцы, которые выбили С квалификации Ньюби но, опять-таки, я думаю, вряд ли они чего-то смогут добиться. И по первым матчам, что у нас получилось? Астер выиграли Вичи. Смотрится очень неплохо. Ройл на выиграли вот этих ноунеймов. И в матче за первый слот, которых от Китая, напомню, два, Астер сыграли с Ройл на гибап, И сильнее оказались Ройл на выгибап. Видимо, все-таки более сыгранный старый коллектив РНГ оказался сильнее, чем новый состав Астер, который не так много успел поиграть вместе. И они падают в озера. И теперь, собственно говоря, ну я думаю, что в матче ВИЧ против НОНМ китайцев выиграют ВИЧ А вот кто заберет последний слот, это интересно Потому что обе команды делали замены Обе команды сделали такие неоднозначные замены на старичков Но, знаете, я больше верю в Астер Не знаю почему, но мне кажется, что они должны выиграть У них на самом деле такой же очень теперь старый состав получается Потому что у них... Сайлер очень старый керри, у них XXS, очень старая оффлейнер У них Бабока, у них Фенрир, очень старые саппорты И Муши, тоже очень старый мидер В общем, Тимастер, это такие условные Old but gold. И мне кажется, что старички и в Китае тоже окажутся сильнее и пройдут на минор В общем, мой прогноз по Китаю такой И Южная Америка, тут сложно что-то сказать Тут есть неплохие перуанцы, Thunder Предатор и Тимот Последний Тим От это бывшие плеймейкеры, которых подписала российская организация СНГшная И еще есть неплохие бразильцы Рейда Пиколь Мне кажется, что скорее всего сильнее окажется Фандер Предатор Может быть еще Тим От, но я больше ставлю на Фандер Предатор Но конечно так в целом мне сказать что-то сложно, поэтому регион тут очень много непредсказуемого Но в общем мой прогноз будет какой-то такой И на этом закончим мы с Дотой Закончим с местными минорами и мажорами И перейдем к, наверное, самому интересному, что у нас будет на следующей неделе Это у нас начинается мейджор по CSGO У нас начинается готовится 2019 Он же Intel Extreme Masters 13 В общем, мейджор в Котовице Очень ожидаю его, очень жду кто там себя как покажет, начинают они играть 13 февраля. И дадим какие-то прогнозы, я скажу, скажу свои ожидания, начале по э, сетке, собственно говоря, челленджеров, назовем ее так, э, где у нас выходят э, лучшие 8 команд, если я не ошибаюсь. Да, лучшие 8 команд. Э, и я сейчас вам скажу, какие команды, я думаю, кажутся в этой восьмерке. Э, какие у нас тут вообще есть команды? Фнатик. Но, в общем, я буду говорить, кого я ожидаю А всех остальных просто упомяну, что я думаю, вряд ли В общем, Фнатик, я думаю, смогут пройти Energy, я думаю, пройдут Нипы, я думаю, смогут Еще я думаю, это у нас сколько уже? Три команды Я думаю, что точно пройдут Энчи Я не сомневаюсь, что пройдут Виталити Uh, у нас 5 команд, еще 3. Uh, я думаю, что пройдет, скорее всего, фурия eSport Вот эти бразильцы новенькие. Uh, Cloud9, наверное, пройдут. И еще один претендент, какой-то. У нас кто-то то есть: У нас тут есть Vega. Из, Авангард, из, из СНГ разряда. Есть французы из G2. Есть еще китайцы из Вичи из Тайлу. Есть австралийцы из Greyhound. Uh, есть еще австралийцы из Ренегейтс. Есть еще Спириты. Неплохая тоже команда. Есть Винстрайк тоже. Uh, я скажу, что пройдут... Я не знаю. Последний слот, самый сложный. Очень, скорее он будет рандомно как-нибудь выбран. Потому что, ну, просто кому повезет, кто на кого попадется, кто провалится в матче, а кто нет. Знаете, я скажу, что пройдет Спирит. Не знаю, почему Вега смотрится сильнее, Авангар смотрится сильнее Я скажу, что пройдут спирит, мы верим в СНГ, скажем так Эээ, В общем, хотя, ну, не знаю в общем. Я скажу, что пройдут спириты, но ни о чем на это не основано Я сказал, 7 команд, которые я думаю пройдут Последняя будет уже решаться просто по тому, кто на кого попадется, мое мнение То есть, В общем, Фнатик, Energy, Cloud 9, Нипы, Энчи, Виталити и Фури Вот это мои претенденты, скорее всего, на выход в этой стадии у нас уже есть первые матчи именно друг с дружкой. Могу, как, -как -сказать, сказать, кто я думаю, кого выиграет. Гейтс против Авангард. Uh, сложно. Я бы сказал Гейтс. Фнатик против Вичи. Я думаю Фнатик. Тайлу Виталити. Виталите. определенная. Клауд Найн и Грейхаунд. Клауд Найн. Энчи Спирит. Энчи. G2 Вега. Я бы сказал все-таки G2. Нипы Фурия. Вот тоже очень равный матч между сильными командами. Я скажу, что все-таки НИП И Энерджи Винстрайк, я думаю, Energy. В общем, какой-то такой мой прогноз пока что По мейджору в Катавице Ну, посмотрим, что в итоге у нас получится э, Сколько раз я ошибусь В общем, как-то так у нас с CSGO Переходим к другой дисциплине Которая тоже на этой неделе Уже, точнее, сегодня начнется Это у нас Чемпионат Мира по Rainbow Six Siege Самое интересное, в нем это одна команда Из которой, собственно говоря, мы его тут и обсуждаем В общем, Six Inventational Турнир, на котором разыгрывают более миллиона долларов По, собственно говоря, Rainbow Six Siege И тут самое интересное Это одна команда из Европы Это у нас команда Team Empire Которая сейчас рвет абсолютно всех у себя в регионе Который идет на первом месте без поражений в Пролиге, в Европейской Пролиге. А Европейская лига вообще считается самой сильной. И которая считается одним из главных фаворитов турнира вообще. То есть не то, что СНГ в нее люди верят, в нее верят вообще по всему миру. И очень вполне возможно, что чемпионами этого турнира, сильнейшей командой по осаде, окажутся русские ребята и один эстонец. И, в общем, будем следить за империей. Как у них что получается. Еще из фаворитов, кто тут есть, тут еще есть команда Европейская g Этот состав в прошлом году выиграл прошлый чемпионат мира. Но в этом сезоне они выступают похуже. Они в пролиге играют очень плохо. Но многие верят, что они просто, так сказать, играют в стратегию. Как бы так назвать? Они не палят страты, они специально сейчас играют хуже, чтобы сейчас на этом мажоре не показать, какие у них есть заготовки, какие у них есть с коронные карты. В общем. Не знаю, как у них это получится, и действительно это так или нет, но, в общем, тут тоже один из фаворитов этого турнира и, в целом, наверное, еще кого можно выделить. Еще неплохая команда ЕГЭ, американская, и неплохие еще бразильцы из Face Clan и из Liquid. Какие-то такие у нас основные тут претенденты. Я не так хорошо разбираюсь в мировой сцене, чтобы сказать, кто тут фаворит вообще в целом, кто нет. Еще есть неплохие французы из команды Le Stream. Ну, собственно говоря, поскольку игра французская от Ubisoft, то и французов очень много в этой лиге. Ну, не так ну конечно, как в целом. Ну, то есть, в целом, в чате мира их не так много, но в целом вообще игроков относительно других дисциплин тут французов очень много. Тоже Le Stream, говорят, неплохая команда. Но, конечно, посмотрим, смогут ли имперцы, наши СНГ-ребята, стать лучшими на этом турнире. И, собственно говоря, переходим к последнему крупному турниру, который тоже начинается на этой неделе. Это у нас, наконец-то, возвращается моя любимая, моя родненькая Overwatch Лига. которую я уже хейтил сколько могу и буду, наверное, хейтить еще и в этом сезоне. Вот ну, Посмотрим, конечно, что у них как будет. Но, в общем, возвращается мой любимый объект для хейта. Overwatch лига с ее невероятными просмотрами <coughs> и с ее невероятными составами. В общем... Начинают они играть 14 февраля, а, и вообще у них теперь, поскольку стало в два раза больше команд, мы сейчас их обсудим, они теперь играют не суббота-воскресенье, они теперь играют четверг пятницу суббота-воскресенье. То есть у них теперь 4 дня в неделю играются матчи, что уже довольно много. Ну то есть по их обычным меркам это довольно много. Теперь стало вообще не знаю, то есть суббота-воскресенье они до этого брали, потому что типа в эти дни люди отдыхают, это выходные, типа будет много просмотров. Всем удобно смотреть, всем удобно ходить, главное на стадионы. В четверг уже не так удобно ходить на стадион в пятницу. Еще, окей, типа, конец недели. Тут говоря, уходишь с работы на часик раньше, и приходишь на турнир болеть за любимую команду на арену. Э, вот в четверг, мне кажется, уже будут не очень популярные матчи. И мне кажется, им надо было как-то скорее распределить расписание, чтобы играть в пятницу субботу, суббота-воскресенье. Ну, это лично мое мнение, конечно. но в общем, посмотрим, как у них что будет. По новым командам. Сначала пройдемся по региону Атлантическому. Тут у нас есть новая команда Атланта Рейн, в которой играют четыре западных игрока и 4 корейца. Так сказать, идеальный баланс. И притом играет один русский игрок, Нлайер. Новый вообще человек в лиге по Веррочу. Будем за ним следить. Есть у нас тут босс Напрадин, уже знакомый тоже на половину и есть Флорида Мейхам снова уже, которая была тоже тут основной состав это корейцы. Есть Хьюстон Аутлоуз, тоже старая команда с американцами в новом составе. Есть чемпионы прошлого сезона Лондон Спидфайер с одними корейцами в составе. Есть Нью-Йорк Сейсер, э, который тоже состоит из одних корейцев. Есть новенькие ребята, команда из Парижа, которая действительно, э, так сказать, старается держать свою европейскость. У них, во-первых, есть русский игрок Shadow Burn, тоже мы за ним будем следить А во-вторых, у них в составе нет ни одного азиата У них есть четыре француза, что очень круто, ну то есть они реально поддерживают местную сцену У них еще есть поляки, норвежцы, финны, британцы, португальцы В общем, Париж на самом деле мне сейчас больше всего приглядывается Ну потому что, во-первых, европейская команда, во-вторых, они не стали брать кучу к себе корейцев Это на самом деле достойно уважения есть старые ребята из Филадельфии, у них есть, ну, отовсюду игроки, в принципе, и из Европы, и из Америки, из Кореи. Есть новая команда Toronto Defiant, представительницы, представитель, так сказать, Канады, знаменитые канадские игроки, полностью состоящие из корейцев. И есть команда Вашингтон Justice, тоже новые ребята, у которых тоже в составе почти одни корейцы, есть парочка американцев. В общем, и также у нас есть еще Тихоокеанский дивизион которым прибавилось новых команд, особенно из Азии. Э, притом, прибавились команды из Азии не только с азиатскими названиями. Во-первых, появились новые китайцы Чэнг Джу с пандой на логотипе. У них полностью китайцы в составе. Э, старые ребята Dallas Fuel есть. У них э, миксы за всего мира. Есть китайская вроде бы... Нет, это корейская да, команда. Китайская команда, да. Прав. Китайская команда Гуанчжоу Чардж. В которой, правда, почему-то больше половины игроков корейцы. Я, честно, думал, что китайцы не особо много берутся в команду корейцев, но вот тут как-то так получилось. Есть корейская команда Ханджу Спарк, в которой много корейцев, и даже зачесалась пара китайцев. В общем, тоже такая не очень китайская команда, основана корейская. Осаджет Гладиаторс наполовину корейская команда. Старенькая Осаджет Веллинс тоже наполовину корейская команда. Сан-Франциско Шок тоже наполовину корейская команда. Корейская действительно команда Seoul Dynasty полностью из корейцев. Э, китайская команда Шанхай Dragons, которая в прошлом году, напомню, вам сыграла Лигу, не выиграв ни одной игры вообще за все полгода. Шанхай э, Dragons у них в составе один китаец, все остальные корейцы. И еще одни канадские богатыри, Vancouver Titans, в которых тоже одни корейцы. Это я просто, я поражаюсь, но я как, каждый раз это смотрю и офигиваю. Смотрите. Ссорим по составу национальному Че у нас есть игроки в американской Я помню, в основном американской лиге Overwatch э, На первом месте у нас Конечно Южная Корея 107 игроков из, 100, из 188 У нас из Кореи То есть это 57% игроков Корейцы Это я вам напомню американская лига Ну то есть базирующаяся в Америке в которой есть только одна корейская команда. Есть четыре китайские команды. Есть парочка европейских команд. Но основная база, конечно, это у нас Америка. Конечно, да, у нас на втором месте китайцы, которых 23. И на третьем китайцы, можем, американцы 23. Китайцы 14. Финны 9. Это вот самые многочисленные страны тут. Но сравните, второе место Америка 23 человека. Первое место Корея 107. Ну, мне кажется, это ненормально. Ну, то есть, смотрите, у нас сколько команд полностью, полностью состоит из корейцев. Я вам сейчас еще раз посмотрю. Лондон Спитфайр, Нью-Йорк Аксельсер, 2. Торонто полностью. Э, кто у нас еще есть? Ну, одного-два игрока я буду считать, что тут все равно полностью корейская команда. Три уже не буду считать, ладно. Три. Ч у нас есть Ханчжоу, 4. Э, у нас есть Сеул, 5. У нас есть Шанхай, 6. У нас есть Ванкувер, 7. У нас 7 команд в этой лиге. Из 20 полностью корейские. Ну, я не знаю, как это делается. Ну, то есть, реально. Поэтому я очень болею за парижан в этой лиге, потому что они себе не взяли ни одного корейца. Это действительно достойно уважение. Знаете, когда у вас две китайские команды берут состав полностью из корейцев, это уже повод задуматься. Ну потому что. А еще одна китайская команда взялась состав наполовину из корейцев. Ну, то есть, у вас. Четыре китайские команды Которые на полторы Из которых всего полтора состава китайцев Можно собрать Ну, я не знаю, как это делается Ну, то есть В общем Корейцы, корейцы, повсюду корейцы Меня, ну не знаю, меня просто это очень У меня бомбит, я вам признаюсь честно От того, что так много корейцев В общем Неправильно, наверное, конечно, так много Это осуждать людей за это Ну, то есть Но, то есть меня радует В этом году добавилось Две канадские команды То есть расширились на новую страну. Теперь лига по овервотчу есть в Канаде. Есть Торонто, есть Ванкувер, есть, то есть, получается, у нас есть восточное побережье Канады, есть западное побережье Канады, но и там, и там в составе играют вообще одни только корейцы. Ну, и как за такую команду болеть? Ну, я, я просто не понимаю, ну, то есть, если вы делаете лигу для болельщиков, почему в команде одни корейцы? Ну, то есть, вот парижане, парижане молодцы, опять скажу, они действительно... Думают, мне кажется, о болельщиках действительно думают о том, чтобы люди могли за их команду болеть. Ну, то есть, я, конечно, я не расист, я неплохо отношусь к корейцам вообще в целом. Но я просто плохо отношусь к тому, когда у вас половина команд это корейцы. То есть, вот я, знаете, я житель Великобритании. Я хочу поддержать британский киберспорт. У меня есть чемпионы мира по Overwatch. Родная команда London Speedfire. Но в ней, к сожалению, играет. 8 корейцев и 3 китайских и 3 корейских тренера. Ну, я, я, я просто не могу себя ассоциировать с такими командами. То есть, может, конечно, Лондонцы могут, может быть, Нью-Йоркцы могут себя ассоциировать полностью с корейцами, я не знаю, то есть, вот жители Торонто, я не знаю, житель Шанхая, вот особенно мне нравятся китайцы, да. Ну, я, ну в общем, ладно. Ладно, все, закончили про это В общем, кто тут выиграет, то а фиг знает, потому что команды перетасовались. Корейцы перешли из одних команд в другие. Поэтому, кто будет сильнее, мы уже посмотрим по итогам Будем опять обсуждать каждый раз, когда заканчивается каждая стадия Ну, то есть, первая, вторая, третья, четвертая и плей-офф Будем смотреть, как у них тут дела Будем следить за этой лигой, будем следить за просмотрами этой лиги И на этом, наверное, закончим наш подкаст Как-то я очень быстро все сказал, хотя очень много тем есть Очень много турниров начинается Но я попробовал вроде подсократить все И вроде даже более-менее что-то у нас получилось ну, наверное, даже это как в какой-то мере, какой мере можно назвать успехом. Ну ладно, в общем, спа спасибо вам всем, кто слушал этот подкаст еще раз. Подписывайтесь, где бы вы его ни слушали. У нас много разных есть сетей, так сказать, мест, где можно скачать и слушать подкаст. Оставляйте отзывы обязательно. Это очень мне помогает, во-первых, и очень доставляет много удовольствия. Дает мотивацию, собственно говоря, продолжать этим заниматься. Потому что я уже год, больше года, кстати, у нас был, у нас два выпуска назад, кстати, был день рождения, забыл об этом сказать, но, помню, моему числа 25 что ли, января появился первый выпуск, то есть нам уже больше одного года, я больше одного года каждую неделю выпускаю веб-подкаст, и, знаете, только вот благодаря вашей поддержке получается не... Не брось это дело, я, то есть, меня мотивирует только то, что кто-то это слушает. И, то есть, так бы я, наверное, уже иначе все это бросил. Спасибо вам всем, кто слушает этот подкаст. Еще раз. Э, можете оставить что-то, какие-то связаться лично со мной или что-то сказать по поводу звука. Вот, опять мы попробовали с новым микрофоном. По-моему, получилось. Вроде бы, мне кажется, лучше звук. Но, в общем, посмотрим. Э, у нас есть контакт, у нас есть Twitter, там можно со мной связаться. Я вам обязательно все отвечу. В общем, спасибо. Еще раз. До следующей недели. У нас наконец-то киберспорт возвращается. У нас наконец-то разгоняется машина нового сезона. Ну а я с вами прощаюсь. До следующей недели. И пока.